0: Regulación por
1: la Paz, el podcast. Hola a todos y bienvenidos al podcast número 6 de Regulación por la Paz. Estamos aquí Marisa Martínez de Compromiso Común y un servidor José Manuel García Vallejo de AMEM y ambos formamos parte de la coalición Regulación por la Paz. Y ahora nos acompañan los chicos de Anandamida. Eh, pues platícanos Marisa, ¿cómo está eso?
2: Tenemos a tres invitados muy especiales que forman un gran equipo. Le damos la bienvenida a Ángela Guillemín, Laura Luna y Julio Escalante, que llevan a cabo los proyectos Ananda Vida AC, Química y Canansin 420. Proyectos que van dedicados a la investigación y promoción de la nutrición del sistema endocannabinoide. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Me permito presentar a cada uno de nuestros invitados el día de hoy. Voy a decir unas breves palabras de cada uno de nuestros invitados, empezando por eh, la licenciada en nutrición María Ángela Guillemí. Inspirada en la crianza de su hijo, decidió estudiar una segunda carrera, esta en nutrición, con una formación holística naturista. Y además se ha capacitado en temas de homeop homeopatía, herbolaria, ayurveda, nutrición, ortomolecular, entre otras ciencias alternativas para complementar su formación. Tiene 30 años en el desarrollo de la conciencia corporal con prácticas como la gimnasia olímpica, danza española, danza contemporánea y yoga. Muchas gracias, Ángela, por estar aquí.
0: A ustedes, muchas gracias por recibirnos en este espacio tan importante para la información.
2: Continúo con Laura Luna. Laura es cultivadora de cannabis y productora de extractos, especialista en la aplicación y verificación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura, enfocadas en el cultivo y manejo post cosecha de la cannabis para para el aseguramiento de la calidad e inocuidad de sus productos. De carrera es química de alimentos por la Facultad de Química en la UNAM, en donde adquirió técnicas y conocimientos que actualmente aplica en el desarrollo de su carrera en la industria canábica. Muchas gracias por estar aquí, Laura. Muchas gracias por la invitación. Y por último, eh, Julio, Julio César Evangelista. Julio tiene una amplia trayectoria de desarrollo artístico y, y disciplina interna en prácticas de tradición occidental y oriental, tales como el yoga, las artes marci marciales, kinam, con un enfoque en lo musical, físico y espiritual. Estas disciplinas eh, lo han acompañado en su camino con la cannabis para lograr sintetizar información de la esencia canábica. Lleva más de 20 años administrando la Casa Tepantitla de, de Mascali, espacio dedicado a las prácticas enfocadas a la salud basadas en las artes y la nutrición, eh, buscando recuperar las tradiciones del Toltecayotl y fundador de Vida ACE. Muchas gracias y bienvenido, Julio.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Nos gustaría que nos platiquen un poquito de los inicios de estos tres proyectos. ¿Cómo llegaron a trabajar con la planta de la cannabis? ¿Y cómo llegaron a como, eh, juntar estos tres proyectos?
3: Eh, bueno, eh, Ananda Vida hace, eh, nace este, a partir justamente de que están coincidiendo un grupo de personas en una visión, eh, que básicamente es la nutrición. Eh, del cuerpo, eh, esa nutrición holística, que no solo tiene que ver con ingesta de alimentos, sino también tiene que ver eh, con la recepción solar, con el manejo de las emociones, de la energía, y básicamente estoy hablando de tres cuerpos que tienen una estructura eh, física, energética y mental, eh, y que actualmente eh, está evidenciado eh, desde hace más de 10 años, un problema severo en este cuerpo energético que es el sistema central nervioso y todo esto está relacionado a un síndrome de desnutrición globalizado que tiene más de 5 generaciones, que es el síndrome de deficiencia del sistema endocannabinoide. El enfoque esencial de esta asociación eh, no es hablar eh, en concreto de la planta, sino hablar del origen de estas grasas que son de origen endógeno animal eh, y que muchas veces nos confundimos porque pensamos que vienen de un arquetipo de una planta y por eso caemos en errores como recreativo o medicinal, que no estoy diciendo que no abarque eso, pero hay que entender esto desde su estructura. Entonces, eh, al, al darnos cuenta justamente de esta evidencia que ya, eh, sobre todo en Europa, en Polonia, Israel, eh, hay mucha información, eh, pues nosotros tomamos cartas en el asunto. Eh, yo personalmente... Llevo cuatro años con nutrición canábica. Puedo considerarme como pionero de esta nutrición en el sentido de que sin estar enfermo, sin tener una patología grave, este, obviamente sí esta deficiencia de este síndrome, empecé a nutrir mi sistema endocannabinoide. Desafortunadamente toda la gente llega a, a la cannabis por una alternativa este, de las medicinas alópatas y obviamente buscando una solución a trastornos este, como cáncer, artritis, fibromialgia. Más de 200 patologías están vinculadas a esta desnutrición. Eh, casi,
2: casi llegan como un último recurso, ¿no? Ya después de haber pasado de doctor en doctor en doctor en doctor y no poder encontrar la solución a sus malestares.
3: Desafortunadamente, así es la realidad. Este, por falta de información, eh, por más polarización de la información, y bueno, este, Ananda Vida nace con esta visión eh, y obviamente eh, con una visión de un grupo de personas que de alguna manera este, se dieron cuenta, porque la palabra clave es darse cuenta eh, de lo que está sucediendo internamente en nuestro organismo y, y básicamente dejar de paliar síntomas, eh, hacer una reestructuración de estos tres cuerpos, porque no se puede estar solamente atendiendo el cuerpo mental o el cuerpo energético, porque la base de esto son las grasas que construyen. Desafortunadamente casi todos hemos asistido a, a la medicina, yo le llamo medicina alfa, toda esa medicina que es soluble en agua eh, y que llega a receptores opioides y que de alguna manera nos ha ayudado mucho este, con todos estos padecimientos, pero hemos olvidado esa conducción lípida que es la que justamente reestructura, crea, regenera y construye todo nuestro organismo que básicamente estamos hablando de omegas 3, 6 y 9 que son los precursores de nuestro sistema endocannabinoide y obviamente entendiendo esta síntesis maravillosa que hace el cuerpo con la nandamida y el araquidonoglicerol que son estas grasas que se encargan de la pos y la presinapsis, la homeostasis estamos hablando del suprasistema del organismo de un sistema principal que... Desafortunadamente, eh, eh, en los colegiados, en las instituciones médicas, nunca lo, lo comentaron, eh, hay un gran hueco. Esta información ya se sabía, esto no es nuevo, esto viene desde la Segunda Guerra Mundial, desde la doctora, eh, este... ayúdame Angie, Sula Bennett, que hizo esta investigación, esta decodificación de, de esta información, y obviamente a partir de los intereses que, que se desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial, pues esta información eh, se patentó eh, desafortunadamente está patentada en Estados Unidos y por eso es que organizaciones como la FDA, como la ONU, han de alguna manera polarizado y han regulado esta información a conveniencia de sus intereses, que tiene que ver con intereses eh, muy globales, ¿no? eh, intereses de salud intereses de alimentación, intereses de, de, de textiles, de, de industria textil, intereses de energía. Entonces cuando vamos analizando todo esto nos damos cuenta que abarca prácticamente todo. Eh, y, y básicamente yo, me, yo, soy, yo estudié Ingeniería Mecánica, no me gusta mucho decir lo que soy ni quién soy, sino simplemente lo que soy ahora pero este, mucha gente me dice, bueno, ¿tú quién eres? ¿Qué estudiaste? ¿Qué eres? Yo he estudiado de muchas cosas. Yo soy ingeniero, eh, yo soy artista plástico, soy músico, he, he tocado este, en varios eh, proyectos musicales, he estado en diferentes eh, festivales este, en México, los más importantes de México, y, y comento todo esto porque esto ha sido importante para mí, para entender toda esta información a partir del medio musical este manejo de energía que se hace en el escenario que eh, la, los músicos como tal generan, lo relacionan y lo transmiten a, a esa gente que está expectando esa energía sutil. Entonces básicamente comento todo esto porque estamos hablando de eso, de una alquimia interna que hemos estado descuidando y que actualmente seguimos promoviendo como el estímulo que viene de afuera hacia adentro y no de ese estímulo que se tiene que generar de adentro hacia afuera estamos utilizando todo este término canábico de una manera farmacéutica eh, perdiendo ese sentido real eh, eh, palia, se, seguimos paleando síntomas eh, sin entender realmente esa reestructura de lo que es y Ananda Vida hace, nace para eso ¿no? para transmitir esa información que es disruptora puede parecer un poco agresiva eh, en muchos sentidos eh, pero pues básicamente es lo que nosotros este, hemos investigado eh, y, y tratamos de transmitir eh, información que está evidenciada, que no son opiniones ni suposiciones, eh, que la gente no la conozca, este, pues bueno, ahí estamos nosotros para no convencer a nadie, sino sembrar esa semilla para que la gente empiece a cuestionar, empiece a investigar, empiece a generar esas, esos, esos canales de donde pueda encontrar sus respuestas y básicamente esto es lo que somos y a esto se, asocia, se han asociado muchas personas. Actualmente contamos con un grupo muy sólido, este, laboratorios que hacen bioseparaciones en CO2, eh, hacen cultivos en tejido in vitro, tenemos totalmente verticalidad desde la genética la transformación de nuestros productos y la aplicación. Eh, esto es lo que es Ananda Vida C. Tenemos básicamente cinco años. Estamos haciendo una investigación en contexto eh, de México para nosotros evidenciar cómo es la nutrición canábica, cómo se refleja en todas las patologías que actualmente en nuestra sociedad mexicana, a partir del tipo de sangre, de la alimentación que, que eh, colectivamente hay en, en, en regiones de nuestro país. Nosotros hemos abordado eso y estamos sacando nuestros datos para eh, más adelante. Es una investigación ardua de, de mucho tiempo, pero en eh, cuatro años más, poder tener datos muy sólidos para comprobar que, que se necesita esta nutrición canábica y que el THC no es lo que nos han dicho que es. Eh, estamos hablando de grasas que, que no tienen nada que ver con una droga porque todas las drogas llegan a receptores opioides y tienen la capacidad de generar fallos cardíacos, tienen la capacidad de que cuando se satura a partir de esas sustancias eh, se genera una sobredosis y con la cannabis eh, no es esto, ¿no? la cannabis para empezar es una grasa que produce nuestro cuerpo, eh, que se acumula en paredes abdominales y que obviamente, este, obviamente su mal manejo sí puede generar daños, pero esto tiene que ver directamente por ya los déficit que tiene la gente como normalmente todo mundo padece de su sistema central nervioso por otro lado hay que entender que se han promovido cepas con altos contenidos de THC sin entender ese equilibrio de ratios que se necesitan en cepas balanceadas para atender justamente esta desnutrición bueno, es muy extenso la información no quiero apuntar tanto porque si no voy a dejar sin oportunidad este, de generar esta, eh, esta reunión eh, este, involucrando a todos ¿no? En síntesis esto.
2: Perfecto, muchas gracias. Eh, primero, realmente eh, considero que la educación es un gran activismo y es en un labor que ustedes están haciendo muy bien. Considero que en México en general y yo creo que en el mundo eh, tenemos una muy grande falta de información sobre nuestro propio cuerpo. Como bien lo dices, ni siquiera hoy en día en muchos programas médicos se toca el tema del sistema endocannabinoide. Por ende, si nuestros doctores, que se supone que nos están aquí para cuidar, para curar, y ni siquiera a ellos les, se les está enseñando eh, este sistema cómo podemos nosotros como personas normales, saber y poder aplicarlo y poder curarnos y poder saber que
0: realmente no tenemos la nutrición que deberíamos de tener. Sí, definitivamente, Marisa. De hecho, precisamente eso es lo que nos, nos hace como asociación, incluso pues nuestros proyectos también que tenemos ya individualmente desde nuestras especialidades. Eh, pues también radican en eso, ¿no? En compartir y divulgar la información que precisamente es lo más importante. Y bueno, pues empezar, como decía Julio, ¿no? Lo que lo explicó, pues súper completo y súper bien todo, precisamente lo que hacemos como asociación. Y como lo dijo en un momento, no se refiere como tal a, a, a ni siquiera, o sea, por supuesto, la planta con todas las propiedades que contiene, pero empezando desde la base de la nutrición. Porque entender que el sistema endocannabinoide es precisamente también un, un suprasistema, sí, pero un sistema que se desarrolla como todos los demás, el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema, todos nuestros sistemas y tejidos. Eh, entonces, precisamente desde, desde la formación, desde el desarrollo, es en todas las etapas de nuestros procesos fisiológicos tomar conciencia de esa nutrición que es la que pues de, desde el inicio nos construye, pero nos sostiene y nos mantiene en todas nuestras etapas de, de la vida. Eh, estamos en, una, en un estilo de vida en el que tenemos poco tiempo para tomarle la atención que se merece a nuestros alimentos. Estamos muy acostumbrados, así como estamos acostumbrados a paliar síntomas, eh, si tengo dolor de cabeza, si tengo una gastritis o si tengo cualquier cosa, pues ya sabemos el chocho que nos quita para poder seguir haciendo lo que tenemos que hacer en nuestro sistema productivo, etc. Eh, por otro lado, el no atender estos alimentos y estar consumiendo alimentos procesados, industrializados, no sabemos el, el origen o muchos incluso de los ingredientes que contienen, ni siquiera los podemos ni, ni mencionar, ¿no? qué, qué es... Exacto. Entonces, eh, pues todo esto nos genera esa desconexión de lo, de lo que nos constituye, que es nuestro cuerpo, ¿no? De pronto, eh, desafortunadamente, lleg llegan las personas a consulta con síntomas que para ellos no son un síntoma porque son parte de su normalidad, ¿no? Tener gastritis 10, 15 años es normal en mí, o tener mu migrañas. ¿Quién nos ha dicho que vivir con malestares es normal? Eso no es normal. ¿Por qué creemos que vivir mal es normal? Estamos precisamente tan desconectados que no nos damos cuenta que estamos mal y que lo consideramos como algo normal. Y eso es lo que nos va generando estas eh, pues, enfermedades crónico-degenerativas que hoy en día desafortunadamente pues, a atacan a nuestra población. Antes pues, a lo mejor podría ser como más raras algunas de, de las enfermedades, pero hoy en día ya es tan común que ya ni siquiera nos sorprende. Y lo peor es que también cada vez diagnósticos, que a más tempranas edades se están dando cuando antes pues también era, o sea, por lo menos ya de gente mayor o algo, ¿no?, este, enfermedades. Pero eso, todo esto se debe precisamente a este déficit del sistema endocannabinoide, que por un lado ni sabemos que existe, y por otro lado nos dicen que esto es una droga, y por otro lado eh, no, se, no se sabe ya también eh, a, a quién con, confiar, en quién creer, y eso es algo que, que pues por todo este mal manejo de la información y por poder so, subsistir en el estilo de vida actual, pues desafortunadamente la, la medicina occidental se ha enfocado más a, en las enfermedades y en especializarse en enfermedades y seguir generando medicamentos para todas las enfermedades que en el lado de la salud que es la cuestión de la base de la salud el, eh, la la prevención, eh, atender todos estos factores de la salud como son el tomar el sol, el salir a, a caminatas, el alimentarte adecuadamente, el descanso óptimo. Realmente ya, ya todos estos factores, pues hoy en día también la medicina tan rápido es atenderte en 5, 15 minutos para darte tu receta y decirte qué te tomas sin decirte qué cambiar en tu estilo de vida porque ni siquiera hay el tiempo en las consultas de atender a que me cuentes de dónde viene todo esto, ¿no? O sea, es precisamente volver a rescatar el origen sí tiene también pues, que ver en cambios de hábitos y muchas cosas que como asociación precisamente y con este enfoque que tenemos y con toda la gente que sumamos y, y los caminos que desarrollamos en lo artístico en lo físico, que se conecta también con otras cuestiones que no tampoco tiene que ver con ejercicio, ejercicio, sino que involucran en tu respiración, en tu desbloqueo energético, en, tus, en tu elongación adecuada de movimiento, esas cosas en las que tendríamos que tener conciencia y que, y que deberíamos de, de enseñarse desde muy tempranas edades para prevenir y formar estilos de vida saludables. Creo que eso es lo más importante que, que en cuanto a educación podríamos compartir y si nos damos cuenta, haciendo historia, haciendo eh, investigación, en las civilizaciones antiguas, tanto se usaba la planta eh, de la cannabis en, en, tanto en el sentido nutricional como ceremonial, pero también eh, todas estas prácticas que generan esta alquimia interna, ¿no? que son el yoga, por ejemplo, en el... En, la filosofía hindú eh, también en, en esta región tenemos otras otras prácticas que también son similares que se hacen por como el Kinam por ejemplo y todo esto que rescatamos del Toltecayotl con Julio en su espacio que nos comparte toda esta información y que como asociación también las compartimos como una nutrición integral eh, desarrollamos también lo que es el temazcal canábico por ejemplo en ese espacio tan, tan bendecido que es Casa Tepantitla en la Candelaria Coyoacán eh, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, precisamente esa educación en nutrición y sobre todo en nuestra población, que tenemos tantas enfermedades, que somos eh, índices a nivel global de, de números muy altos, tanto en obesidad, no solamente ya en los adultos, sino en, en los niños también, obesidad infantil y diabetes tipo 2 infantil también, que, que pues se conocía que la diabetes tipo 2 era la diabetes de los adultos, porque se generaba después de años, de malos hábitos. Y hoy en día somos de los número uno en, en diabetes tipo 2 infantil. Entonces, todos estos, eh, tanto el estilo de vida del sedentarismo, comida rápida, también somos el país número uno en, en consumo de refresco en el mundo, por ejemplo, ¿no? Había otro dato por ahí que no recuerdo la fuente, pero que nos decía que, que los mexicanos gastamos en promedio el 30% de nuestro salario en comida chatarra, por ejemplo. no Entonces, esos... esos datos son súper alarmantes, darnos cuenta eh, los factores en los que como sociedad nos estamos pues acarreando y desenvolviendo sin darnos cuenta porque no nos damos cuenta por esa desconexión que no nos genera ni siquiera tomarnos el tiempo de detenernos a pensar de dónde viene este dolor de cabeza de dónde viene esta gastritis simplemente es callar esos síntomas comer lo más rápido posible porque tengo que cumplir con mis con el tiempo, con todo, ¿no? El estilo de vida actual. Entonces, pues, como, en, como asociación precisamente eso eh, es algo también que nos comprometemos con todas las personas que se nos acercan a, a, en, lo, en las herramientas que nosotros conocemos, compartirlas con nuestra, con nuestra comunidad para tener esta, este acercamiento o esta, esta nutrición sí. integral, porque pues también la nutrición no es solamente el alimento que, que nos damos a través uh -huh. de la comida, eh, sino todo lo que es nuestro estilo de vida, ¿no? Todo lo que nutre nuestra vida, lo que nutre nuestros pensamientos, que además uh -huh. están comunicados con, con nuestro sistema digestivo, tenemos un eje cerebro-intestinal uh -huh. que manifiesta prácticamente pues, toda nuestra química corporal. Y
4: justamente hablando de regulación... Debería ser algo que se tome en cuenta porque estamos, están hablando si es recreativo, si es medicinal, que cuánto THC y pues algo que me gustaría extrapolar de mi experiencia personal, yo ya estaba cultivando y por eso porque que tuve la fortuna de conocer a Julio y Ángela a, a través de mi comuna canábica, ellos me los presentaron y de que los conocí y me platicaron de cosas que complementaron la información que me dieron en la universidad que obviamente yo no tomé clases de cannabinoides específicamente ni procesos metabólicos de los cannabinoides pero pues sí de todas las moléculas que son parecidas y cuando eh, Julio nos regaló de su, eh, horas de su tiempo para explicarnos esto me quedé asombrada, eh, muy agradecida empecé a tomar el tratamiento que ellos proponen y, este, y bueno además de lo que yo pueda colaborar con ellos estoy muy agradecida por el beneficio personal que he sentido y que es justamente lo que comparto y, y que tengo el gusto de compartir con nuestra comunidad entonces estoy segura que si lo tomáramos en cuenta en la regulación que estamos haciendo, que esto es nutrición que debería ser parte de la canasta básica que espérame tantito el, si, cuánto THC Mejor dime que necesitamos consumir la semilla, que necesitamos consumir la hoja, que nosotros en Ananda Vida y Canancing como su proyecto personal proponemos la, eh, la cannabis como alimento, la cannabis cruda como alimento y se puede consumir de muchas maneras. Y considero que es algo que se está, tomando, que se está dejando afuera, no sé por qué, la verdad, eh, si... Sí. Pues
0: es básico, ¿no? El alimento. Los omegas esenciales precisamente en perfecto equilibrio como precursores de, de nuestro propio sistema endocannabinoide, y lo más importante que mencionó Julio, recordar el origen, el origen endógeno, no, no volverlo a usar como un paliativo más para nuestros síntomas, ¿no? de que si ya estamos enfermos y lo quiero para la inflamación y para la, la, la ansiedad y para el insomnio. Eh, y, y tomarlo como un, un paliativo más sino también hacer esta integración de este equilibrio, el, la semilla precisamente de hemp tiene este regalo de ofrecernos estos omegas en, en el equilibrio perfecto para ser precursores de estas eh, eh, grasas endógenas pero también estas prácticas como la respiración, la meditación, el desbloqueo eh, de movimientos como puede ser el yoga precisamente todas las prácticas que, que de manera endógena fortalecen, mejoran el funcionamiento de este sistema
2: me, me gusta mucho cómo se expresan, me gusta mucho todo el conocimiento que nos están compartiendo y realmente sí hay una desconexión con todo esto por el estilo de vida que como bien dices Ángela eh, pues en parte se nos ha inculcado y en parte pues nosotros mismos lo adoptamos y pues es nuestra responsabilidad ya sea hacer ese cambio o no hacer ese cambio eh, por ejemplo hace 50 años no teníamos el Oxxo a la esquina que a cualquier hora puedo, ay se me antoja un snack déjame ir al Oxxo y qué es lo que mayoría hay en el Oxxo comida chatarra hay dos o tres frutas y la mayoría es Comida chatarra. Eh, hay también mucha desinformación que, desde cómo leer las tablas nutricionales de los alimentos, o sea, hay gente que no sabe, por ejemplo, que el jugo Jumex es agua con azúcar. No es un jugo realmente.
0: Pueden tener justo hasta 7, 8 cucharadas por porción. Es una cantidad real excesiva. Y que justamente
4: también mucha de esa comida chatarra la estamos consumiendo no por hambre, sino para paliar otros síntomas, otras necesidades que realmente están ahí porque no tenemos el control de nuestra mente.
2: Sí, por ansiedad,
4: por estrés, por pasar rápido
2: el tiempo. Siendo que la regulación de la cannabis en México todavía es un, un trabajo, un proceso ¿Qué dificultades u obstáculos como educadores eh, y como cultivadores han experimentado ustedes?
0: Yo creo que lo más importante y la, la gran ventaja que tenemos es la investigación que estamos haciendo, que es la que nos respalda y pues por eso también siempre tanto en los espacios eh, así como es importante compartir in información pues también invitamos a todos los que están haciendo algún algún uso eh, alguna investigación aunque sea personal de la planta que empiecen a documentar porque todo esto precisamente nos ayuda a, a poder exigir o, o poder evidenciar precisamente estas propiedades en nuestro caso precisamente desde la nutrición, para podernos acercar ya con toda esta evidencia, eh, pues poder eh, eh, buscar también formas de, de mejores normas, de mejores leyes, de que se contemple incluso, porque dentro de todo lo que se está hablando, pues no hay nadie que esté contemplando lo nutricional, <ríe> las regulaciones. Entonces, pues también precisamente ayudarnos a, a poder proponer más... Eh, pues estrategias y sobre todo tan, tan básicas y necesarias como esto, ¿no? Como tenemos todo, todas las condiciones eh, geográficas de, de ser gran potencial eh, en cuanto a producción, por ejemplo, y podríamos ser grandes productores de semilla de hemp y darle esta nutrición a nuestro pueblo, o sea, empezar desde aquí y con nosotros y además pues también tenerlo a precios accesibles, ¿no? Porque también hoy en día, pues sí, sí, es, ese es justo uno también de, de los temas que, pues, desafortunadamente la, la gente que llega ya con enfermedades o, o pues con algunas limitaciones económicas y después de tantos gastos, además del de tratamiento y todo, les decimos, bueno, tómate la semilla de hemp y el aceite de hemp y todo esto, y lo caro que se puede conseguir hoy en día, ¿no? Entonces, eh, pues en mi caso como clínica, por ejemplo, me toca también atender toda la parte clínica de, de Ananda Vida y otra limitación ha sido pues, precisamente el desconocimiento médico porque pues son los que a final de cuentas tienen la confianza de, de las personas, de los pacientes en estos casos y pues tanto el no querer... Eh, a lo mejor aceptar que hubo un hueco en la medicina que, que no se les compartió, y al eh. otro lado, este, pues sí, este, no sé, ya también la confianza de, de la alopatía eh, y el miedo por la malinformación que, que pueden generar en las personas al decirles que puede ser algo que, que les haga daño, ¿no? Eh, y como,
4: cultivadora. como cultivadora, este, bueno, hay varios puntos, pero uno de ellos que me preocupa, y como química de alimentos, que, eh, que me gustan mucho las buenas prácticas, eh, son las regulaciones que se están haciendo para producir a gran escala a nivel industrial, eh, se están eh, haciendo mucho las negociaciones con gente de Estados Unidos y con gente de Canadá que quieren ayudarnos a desarrollar nuestra industria, pero lo, lo que me preocupa es que ellos están haciendo las regulaciones, están seleccionando los puntos que hay que cumplir para que tú puedas vender a gran escala y mi preocupación es que los pequeños y medianos este, cultivadores nos dejen fuera en este tipo de regulaciones porque nos exijan las mismas prácticas que las empresas que llevan años trabajándola, las empresas que llevan eh, que las están este proponiendo y yo no digo que no lo podamos hacer de hecho, lo tenemos que hacer y yo le digo a todos mis amigos cultivadores que tenemos, y que tenemos que aplicar buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura para asegurar que los productos canábicos que estamos produciendo eh, sean de alta calidad y que sean inocuos. Y, pero lo que pasa es que yo lo vi aquí en México cuando entró Obama y cambiaron las regulaciones para exportar alimentos tuve la, oportun la oportunidad de trabajar con una pequeña eh, productora de mole que ya vendía a Estados Unidos durante mucho tiempo, pero Obama dijo, no, ahora tienen que cumplir con estas regulaciones y no se las pidió de un día para otro. Lo que hacen es un programa de escalamiento para que tú puedas llegar a, esa, a, a aplicar las mismas prácticas que una industria grande, pero te lo llevan en un programa de hasta 10 años y según tu ingreso económico. Entonces, mi preocupación es esa, que, sea, que digan, bueno, ya se puede vender a gran escala en México y que también He escuchado de buenas fuentes que lo que quieren hacer es no venir y poner a, al campo mexicano a producir, sino que ellos tienen sobreproducción y nos quieren venir a vender lo que ya produjeron, que les, les, es más rentable para ellos. Nosotros solo lo vamos a comprar y distribuir y pues eso es una de mis grandes preocupaciones en esta regulación.
1: Eh. Laura, yo también soy canavicultor. Llevo ya un rato haciéndolo. Este, platícanos, ¿cómo ves tú la escena de los growers, de los canabicultores mexicanos y los obstáculos que está habiendo para poder realmente formar parte de esta nueva industria que ahí se viene? Y pues sí, vemos los obstáculos de Big Cana que ahí viene también y... Eh, ¿cómo podemos hacerle para que tengamos un piso parejo? Para que de verdad exista una justicia social en esta regulación y podamos entrarle al tema, todos parejo
4: Pues en primera que nos permitan cultivar eh a las cantidades que, que podamos, que no nos limiten, porque esa limitación de cuatro plantas, de seis plantas, la verdad es que no es suficiente para desarrollar nuestro intelecto, para desarrollar eh, lo que, lo, los sueños que tenemos, porque además eh, tenemos la capacidad eh, de México producir flores de alta calidad, no solo flores, sino todos los productos derivados y pues lo que tenemos que hacer es que nos permitan cultivarlo y además, bueno, otro, otra dificultad que he visto como cultivadora y que veo con mis amigos es que las cosas, los materiales especializados, eh, por ejemplo, yo como productora de extractos ahorita necesito un extractor eh, muy especializado y para traerlo, en primera no me lo quieren mandar por el tema de las fronteras, luego yo me tengo que capacitar y aquí en México, eh, afortunadamente se están creando los... Los espacios porque tenemos la comunidad que está interesada en hacerlo y tenemos la comunidad que está inter eh, interesada en recibirlo pero necesita pero por ejemplo las capacitaciones de estos, eh, de estos eh, equipos de extracción son muy específicas y aquí en México no las encuentras. Entonces, eso nos deja a desnivel con, con, los, eh, con los países que ya tienen eh, el acceso a esta información, el acceso al equipo, el acceso a todos los materiales que a veces necesitamos, insumos y tienes que andarlos consiguiendo por mercado negro como le puedas hacer o a precios más caros porque luego hay gente que se aprovecha, que que aquí en México eso no llega, eso no lo mandan, entonces no lo venden al precio que quieren. y Eso también es una limitación para el grower mexicano.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo he estado haciendo también algunos experimentos y algunos desarrollos con extracciones y, por ejemplo, conseguir el alcohol etílico del 96 grado alimenticio es una bronca, es un broncón. Cuando deberías de poderlo conseguir en Estados Unidos, lo consigues en una licolería. Y aquí no hay manera de conseguirlo si no tienes una cédula de químico-farmacobiólogo. Entonces, sí, te entiendo bien de qué va y cómo está la cosa. Eh, tratando de entender todos estos problemas que tenemos, y tú hablabas también de eh, productos de alto grado eh, de calidad. ¿Cómo le hacemos? Porque se ha disparado, y ya lo vemos en redes sociales, una ola verde de productos de todos sabores y colores, ¿Cómo podemos saber qué productos están chidos y qué productos la neta mejor no? Porque quién sabe sus prácticas de manufactura o la flor que estén usando. En fin, hay mil variables.
4: Mi recomendación sería conocer al productor. Y conocer al productor no solo de eh, echarte un toque con él en algún evento y cotorrear, sino conocer eh, si es posible su taller de producción, su zona de cultivo, o si no, los productores serios tienen trazabilidad de sus productos. Aunque nadie se los esté pidiendo, aunque no haya regulación todavía de estos productos, ellos hacen con donde puedes consultar eh, desde eh, de qué planta se hizo, quién la cultivó, si el cultivo fue orgánico, si fue ahí, si la planta eh, a lo mejor vino de otro lado. En muchos casos, los cultivadores y los productores tienen acceso a pruebas de laboratorio. No en todos, ya que por falta de regulación, los laboratorios en México tienen la posibilidad de hacer estos estudios, pero desafortunadamente solo la hacen para meter a gente en problemas. Y, de, y deberíamos tener también el acceso porque es parte de la salud. Justamente hablábamos eh, en, en un evento que tuvimos este fin de semana sobre los cannabinoides adulterados y justamente el peligro que es consumirlos. Entonces, es, eh, es una de mis recomendaciones conocer el producto, de eh, conocer al productor.
1: Excelente. Eh, pues vamos cerrando la entrevista. Platíquenos cómo podemos encontrarlos. Eh... ¿Qué proyectos traen en puerta y qué podemos esperar de Anandavida en unos próximos meses?
3: Pues en eh, unos próximos meses y, y es a corto, mediano largo plazo, es lo que siempre hemos este, nosotros querido transmitir, es nutrición, nutrición para el mundo, a partir de algo bien sencillo que es la semilla de hemp, eh, una semilla que se ha vendido desde hace 20 años, según tengo memoria, que no es ilegal. Eh, pues eso, siendo muy pragmático, pues es eso, ¿no? Lo que siempre eh, he visionado. Por eso fundé esta asociación. Eh, y eso es lo que yo visiono y eso es lo que trato para, para que tenga una finalidad. Eh, nunca va a ser legal. Lleva dos mil años de ilegalidad cuando se entiende realmente de lo que se habla. Eh, se va a regular, eso es lo que se está haciendo. Eh, no va a haber beneficio para la desnutrición, eso tiene que ir a partir de que nos demos cuenta y, y, y vayamos compartiendo esta información. Cada uno a partir de su experiencia de vida, del nivel de conciencia que tenga, pues puede hacerse responsable justo de esto, que al final es un camino personal. Eh, es muy complicado eh, porque eh, eh, estamos viviendo una realidad que está manipulada Vivimos en un estado de emergencia. Nuestro sistema central nervioso funciona a partir de una dualidad que es sistema simpático y parasimpático. Cuando hay una emergencia, una desnutrición, un, una emergencia, hay adrenalina y cortisol todo el tiempo en nuestro organismo. Nosotros estamos funcionando de esta manera y eso si lo entendemos a nivel especie, se genera un mecanismo donde la especie empieza a reducir. No importa el individuo, importa la especie. Entre nosotros nos empezamos a destruir, nos relacionamos por alianzas, no por fraternidad. Se conecta nuestro cerebro reptil que solo enfoca acciones básicas de supervivencia. Nuestro precórtex se desconecta que es como vivimos, limitando todas nuestras capacidades humanas extrasensoriales. Hay que entender que nuestra especie está funcionando en este estado de emergencia, por eso nos autodestruimos, por eso nos volvemos drogadictos, porque tenemos tal ansiedad en nuestro cuerpo que nos agarramos de sustancias que palian el síntoma como azúcar, el, el mismo sexo, la, eh, 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 alimentarse de manera exagerada, simplemente es para generar serotoninas, dopaminas, que nos hacen tener una... Eh, un equilibrio momentáneo que después justamente lleva a, a niveles de intoxicación peores eh, nutrición todo esto para decir que nutrición es lo que queremos para el mundo eso es lo que queremos
0: bueno en cuanto a nuestros proyectos personales por ejemplo yo eh, tengo Canansin, madre canábica que es también sumando todo eh, pues también mi, mi propia vida <ríe> eh, que ha sido pues el desarrollo de, desde mi acercamiento a la nutrición y al mismo tiempo pues el ser consumidora cuando llegué a toda esta información que bueno pues para mí me hizo también cambiar incluso el estigma que yo tenía conmigo misma porque nunca me dejó de gustar pero sí tenía un leve prejuicio de de que si no me fuera a hacer algún daño o por qué me enganchaba eh, el, el tener toda esta información y ya poderla incluir en la nutrición incluir a mi vida como madre en el estilo de vida sumando pues no solamente la planta y el alimento sino todo lo que ya hemos mencionado Canal Sin Madre Cannábica es un espacio donde comparto también información ya más en concreto a la planta, precisamente cómo, cómo llevarla a la alimentación saludable esta alimentación que nos sigue nutriendo, que nos sigue cuidando, que nos ayuda a depurar nuestro organismo y que hace sinergia con todas estas propiedades nutritivas de la planta para restaurar nuestra salud, equilibrar nuestra salud. Y pues cuestiones tan sencillas como desde la, la lechada, que podemos hacer una lechada de hemp tan sencilla con la semilla eh, para tener un alimento fácil, rico, rápido, también recetas muy accesibles eh, para pues para todos, ¿no? Aunque no tengamos grandes alcances culinarios, pero cosas muy fáciles y prácticas de hacer, que podamos incluir y podernos eh, dar esta nutrición en nuestro cuerpo. Entonces, Cana Encima de canadita, es, es eso para mí. También, pues, compartiendo otros aspectos que tienen que ver, con, como madre, eh, pues que somos las encargadas, a final de cuentas, ¿Lista? por lo menos en la gestación, hasta toda la formación y tal vez después sí. en la lactancia ya después dependerá la vida de cada uno pero por lo menos en esos momentos el niño depende al 100% de la madre para recibir esa nutrición así que también ser conscientes de cómo nos alimentamos nosotros cómo nos nutrimos incluso con nuestros pensamientos porque es lo que se traduce a todas nuestras relaciones y ese es el bienestar del equilibrio eh, nada, de la salud como no solo ahí, tener un
2: cuerpo eh, físico, como la...
0: saludables, Francia, te ves, tener saludable sino tener relaciones sabes, saludables, saludables. Eh, una vida saludable un es trabajo saludable para, en todo como... ese equilibrio en, en nuestros aspectos sí. de vida como en Andavida, bueno, seguimos compartiendo información también en, en todos bueno. los espacios expos donde nos inviten que siempre estamos encantados de estar mm. compartiendo porque precisamente es lo más importante para nosotros poder tener todos estos espacios de, de divulgar esta información eh, Así que bueno, pues esperemos muy pronto también en nuestras redes, anandavida.org es nuestra página donde ahí pueden estar eh, pues viendo los eventos que tenemos, próximamente el 13 de noviembre tendremos temas canádicos también en Tepantitla, Temazcal en La Candelaria, entre otros eventos.
1: Súper, súper. ¿Cómo los encontramos en redes sociales a ustedes?
4: Eh, yo soy quimicanábica y ahí me pueden encontrar, eh, le damos asesoramiento a la banda que quiera cultivar eh, con mi amigo Cultivado, desde eh, montar cuartos de cultivo hasta diferentes tipo, aplicación de diferentes eh, eh, técnicas de cultivo y bueno personalmente les comparto y los asesoro en, lo, en las dudas que tengan sobre aplicación de buenas prácticas eh, durante el cultivo eh, y, y post cosecha. Yo soy Química Návica. a mi hermanita la encuentran como canan 420 Anandavida en Instagram es anandavida369.
3: También estamos en anandavida.org, que es nuestro portal este, eh, en red. Y
0: Club Nutrición. Nutricional369, también este es muy importante que al final de cuentas toda esta síntesis de lo que hablamos también lo promovemos en un club nutricional donde todos son bienvenidos, todos los que quieran empezar a conocer un poco más sobre eh, la nutrición de este equilibrio para ser precursora, porque hay muchas fuentes de omegas, ahora sí que eh, como compartíamos, ¿no? Entonces, el conocer el equilibrio, el tener estas herramientas, eh, a lo mejor la planta, ahí se dice que Ay, la planta no es para todos, bueno, pero pues el sistema endocannabinoide sí lo tenemos todos y hay que saber por qué es tan importante eh, ponerle atención a este sistema y cómo podemos equilibrar su nutrición. Perfecto.
2: Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estamos muy agradecidos por toda la información que nos compartieron y por toda esa, ya sea desde investigación que están haciendo, que se necesita para poder, eh, desde un punto de información, convencer a las demás personas y educarlas de todo lo que ignoramos.
3: Mira, es... Es muy importante que aquí no hay que convencer a nadie. Eh, la gente se tiene que dar cuenta, po, cuenta por sí misma porque no funciona tratar de convencer a nadie. Eso es importante.
2: Correcto, tienes
1: razón. Super, pues muchísimas gracias por haber formado parte del podcast de Regulación por la Paz y espero nos encontremos en un próximo episodio. Muchas gracias.
0: Con muchísimo gusto, gracias. muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, buenas vibras, buenos, buenos humos. Saludos.
0: Buenos humos. Yeah
1: gracias. Saludos, muchas gracias. Bueno, pues aquí tuvimos a nuestros amigos de Anandamida, eh, nos estuvieron platicando sobre nutrición a base de cannabinoides, de la semilla y de muchas otras cosas, pero bueno, seguimos con el podcast y ahora toca hablar de nuestra sección Cannabis Conciencia, entonces pues entramos en materia. La primera nota que les quiero compartir el día de hoy es que Panamá se suma a la lista de, pa de países que ya legalizaron el uso del cannabis para uso medicinal y terapéutico. Si bien es un primer paso y bastante conservador, pongámoslo así... Ya es un primer paso y otro país más latinoamericano que empieza a, subir, a sumarse a esta ola verde. Entonces eso nos pone muy felices. Por otro lado, en el otro lado del charco, en Suiza, ya empieza a platicarse el tema y eh, una nota que encontramos menciona que ya están en negociaciones la parte del poder, digamos, legislativo de allá con su eh, poder ejecutivo para empezar a desarrollar una propuesta de ley. Quieren ya legalizar toda la planta y también se habla de descriminalizar todas las sustancias. Entonces, pues son buenas noticias que empiezan a pasar por allá. Esperemos que el viejo continente se ponga en tono de lo que ya está pasando por estas nuevas tierras y a darle, que ya se viene la ola verde.
2: Fíjate que parte de lo que veía en eh, esta legalización que busca Suiza es que quieren pues prácticamente eliminar el mercado negro que en todos los lugares donde haya prohibición va a haber un mercado negro. Y, por ejemplo, en los Estados Unidos, que ya es legal en ciertos estados, inclusive en esos estados sigue habiendo un mercado negro y... En varios casos, muchos casos en Estados Unidos, se da este mercado negro porque en los Estados Unidos sí tienes que conseguir una licencia y es pagada. Uh -huh. Entonces, eh, hay gente que no, pues no puede conseguir el permiso. Entonces, creo que todavía hay mucho camino por recorrer para que lleguemos a este punto donde no haya un mercado negro. Y es muy interesante, justo con eh, Laura, Ángela eh, y Julio, lo que estábamos platicando de los productos y el poder saber quién está fabricando este producto, cómo lo está fabricando... Eh, que lo esté siendo bajo los lineamientos que en teoría se ponen se establecen para que el consumidor pues tenga esa seguridad de lo que está consumiendo
1: sí totalmente de acuerdo contigo Marisa eh, pues esperemos que pronto se tomen cartas en el asunto eh, qué bueno lo de Suiza qué bueno lo de Panamá pero pues malas noticias con lo que está pasando en Estados Unidos qué está pasando por allá
2: en Estados Unidos, en el último mes, han habido múltiples redadas eh, en el estado de Oregon, en el estado de California. Incluso el estado de Oregon declaró un estado de emergencia por la cantidad de marihuana ilícita que se está produciendo. Y estas redadas han llevado desde... Productos ya elaborados se han llevado plantas de cannabis y hasta se han llevado dinero en efectivo de más de millones de dólares de todos estos productores cultivadores y de productos ya terminados o procesados de la cannabis.
1: Sí, de acuerdo, pero ahí caemos en otra vez el huevo, la gallina, Marisa, porque lo que está pasando en Estados Unidos es un reflejo de ese capitalismo voraz donde no le dieron límites a, la, a, a esto. Y y sí, pusieron unos permisos que cuesta 250 mil dólares para poder aplicar a la licencia. Y si pasas filtro, entonces un millón de dólares para que te demos la licencia. Pues obviamente... Sí, pues obviamente la banda que está cultivando, que tiene un grow chiquito, que empieza con unas 50, 100 plantas y lo está haciendo de manera muy honesta, pues no tiene el presupuesto para estar pagando esas sumas de dinero. Entonces pues esperemos que nuestros legisladores tomen cartas en el asunto y vean lo que ya está pasando en otros lados, como hicimos a través de unas postales que desarrollamos desde Regulación por la Paz, uh -huh. para mostrar que hay otros modelos, que no solo lo que nos están tratando de vender las grandes transnacionales, es el único modelo que existe, hay muchas opciones y podemos agarrar algo que se adapte mejor a la realidad mexicana, que es bien particular además.
2: Correcto, sí es muy particular, muy diferente, Inclusive dentro del mismo México creo que tenemos diferentes, eh, pues diferentes cosas que le pueden aplicar mejor a diferentes partes de nuestro país.
1: Sí, claramente vemos que, por ejemplo, aquí en México tenemos tres Méxicos. Tenemos el México del Norte, muy pegado a la frontera y muy, muy cercano a lo que pasa del otro lado. Correcto. Tenemos el México del Centro, que está muy explotado y muy avanzado en ese sentido. Y el abandono total que hay en el México del Sur. Entonces tenemos que hacer que todo este México se haga un solo México. Y pues esa ley de cannabis puede ayudar a que eso suceda. Esperemos que se tomen cartas en el asunto. Y de ahí viene una buenísima noticia que nos trajo otra vez el pueblo de Tetecala.
2: Sí. En Tetecala, la Comisión de Derechos Humanos de, Morelo, de Morelos perdón, eh, ya les dio el visto bueno para que empiecen con su pueblo canábico.
1: Sí, me parece excelente. Está increíble que ya se empiecen a hacer esos ejercicios. Creo que la única forma de transitar realmente de esta prohibición en la que vivimos a un mercado realmente regulado es por medio de experimentos chiquitos. Y creo que Tetecal, siendo una comunidad agraria con las características para el cultivo de la misma, Creo que tiene todo para convertirse en un gran experimento que podamos replicar por todo lo ancho y largo del país. Entonces, pues les deseamos la mejor de las suertes a nuestros amigos de Tetecala uh -huh. y, y esperemos que los resultados convenzan a nuestros legisladores de que sí hay otra forma, de que sí se puede pensar en las comunidades, de que no se tiene que pensar en los grandes capitales y que estos pequeños ejercicios pueden hacer que un pueblo de estar en el abandono, como ellos mismos lo mencionaban, por el bajo costo que tienen en sus cultivos y cosechas uh -huh. a convertirse en una potencia nacional e internacional posiblemente en la producción de cannabis y cáñamo y todo lo que tenga que ver con esta maravillosa planta.
2: Ojalá sea una prueba piloto muy exitosa como dices y que se pueda replicar en diferentes partes del país.
1: Sí, pues cruzamos los dedos y les deseamos las mejores vibras. Y con esto vamos cerrando nuestra sección de Cannabis Conciencia. Pues en noticias, en avisos parroquiales o como le quieran llamar, eh, tenemos eh, la campaña que desarrollamos desde Regulación por la Paz, porque si recuerdan, hace dos semanas se estaba empezando a discutir el tema en la Suprema Corte, pero nos querían meter gol y entonces nos pusimos pilas todas las organizaciones canábicas y logramos frenar eso pero ahora que se está rediscutiendo el tema a puertas cerradas y demás, necesitamos convencer a nuestros, a nuestros jueces y a nuestros ministros de la Suprema Corte de que la posición simple no es un delito, no debería de serlo, y que, y que va en contra de lo que ellos mismos ya consagraron a través de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Entonces, pues invitamos a todos los que nos... Todes, todas, todos, los que nos escuchen por allá afuera a que firmen la petición que tenemos desde el change que armamos en por la paz para demostrarle a los ministros que no somos cinco pachecos pidiendo cosas locas, sino que es algo que realmente impacta a la población mexicana y que necesitamos que la posesión simple deje de ser delito y que si no deciden quitar las penas, por lo menos que no sea con cárcel. Y busquen todo lo que hemos trabajado a través del hashtag eh, eh, posesión sin cárcel, busquen el Change que ya les dejaremos la liga tanto en el podcast como en otros lados pueden encontrarlo en nuestras redes sociales y pues nada, creo que con eso cerramos este episodio Marisa yo también pues muy bien, muy buenas vibras, muy buenos humos y nos vemos hasta la próxima
3: buenos humos bye, bye.